0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Nem bem digerimos o 0x0 0 com o Ituano. As infelizes declarações do Mozart após o empate. Nem bem a semana começou. Já tem pré-jogo de novo, porque nessa terça-feira, 8 da noite, o Guarani vai lá no Itaquerão, aquele estádio que todos nós ajudamos a construir com o esforço do nosso trabalho e com os impostos que nós pagamos, o estádio que o Guarani vai pela segunda vez, né? Vai enfrentar o Corinthians. Ano passado, enfrentou o Corinthians pela primeira vez no Itaquerão. E é engraçado, né? Porque o Itaquerão foi inaugurado em 2013. Aliás, o primeiro gol do estádio foi marcado por Giovanni Augusto, na época jogando no Figueirense. E o Guarani só foi jogar no Itaquerão em 2022, é o preço que a gente pagou aí por administrações horríveis que rebaixaram ou não conseguiram subir rapidamente o Guarani e a gente foi ficando cada vez mais distante dos grandes jogos, dos grandes estádios, dos jogos que importam né? no Paulistão, que tem a grande mídia, tem bom público, enfim, não adianta chorar pelo leite derramado, já foi, já passou, Nunca perdemos, né, no Itaquerão, mas também nunca ganhamos. Guarani ano passado naquele mata-mata do Paulistão, quartas de final, um a um, levou para os pênaltis, mas não conseguiu vencer o Corinthians nos pênaltis. Perdeu após um pênalti desperdiçado pelo Madison, né, chutou no meio do gol, o Cássio pegou, e depois não deu para o Guarani seguir para a semifinal do Paulistão. Tudo leva a crer que vai ser um jogo dificílimo, hein. Embora o Corinthians não esteja aí com o, na melhor das suas formas, né? Três jogos, campanha praticamente idêntica do Guarani, né? Jogou duas vezes fora de casa. Numa delas perdeu para 1x0 para o Bragantino. Mesma coisa que o Guarani. Na outra partida fora de casa, 0x0 0 mais recente com a Inter de Limeira. Resultado idêntico do Guarani também na última rodada. Só que a diferença é que, entre esses dois jogos, jogou em casa e fez 3x0 no Água Santa. Por isso, aí na classificação geral do campeonato, o Corinthians está levemente acima do Guarani, pelo critério aí de saldo de gols. Mas é um outro jogo, é uma outra história. Eu não acredito em partida fácil, muito pelo contrário, porque a pressão sobre o Corinthians é muito grande. né? Um treinador aí desconhecido, Fernando Lázaro, uma linha defensiva de idade já mais adiantada, né? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. Ou talvez Jogue o Bidu, né? Mas esses cinco nomes que eu falei aí, todos acima de 35 anos. E uma pressão que a gente sabe muito bem qual é. Mas esse aqui é o Bugrecast, não é o podcast do Corinthians. Já demos aí a nossa opinião, o nosso panorama sobre o adversário. O que importa pra gente é falar de Guarani... E o Guarani que vai bastante remendado né, para esse jogo em São Paulo. Antes do jogo, o Moser já confirmou que Derek, Giovanni Augusto, Bruno José e mais alguém aí que eu já nem lembro, mais. tá fora da partida, talvez aí o Diogo Matheus também é dúvida. Todos por questões físicas, né? Talvez o Iago também. Todos aí por por questões físicas, né? E aí a gente tentou descobrir por que que tantos problemas físicos no começo do campeonato. Nunca saberemos a resposta, mas a verdade é que com o elenco extremamente enxuto, o Guarani já começa com problemas para escalar o time. Devemos ter mudança, né? Não foi boa a atuação contra o, o Ituano em casa. Temos desfalques. E aí, tentando arriscar qual vai ser o Guarani acredito na manutenção do Coslins que aí na lateral direita a dúvida Diogo Matheus ou o Lucas Marques a dupla de zaga que é o ponto forte Lucão e Luciano Castan e o Jamerson na lateral esquerda Vilela na cabeça da área como volante então praticamente aí dos meio pra trás não devemos ter muita mudança não é, Richard Rios deve jogar também além do Vilela no meio a dúvida fica para quem vai ser o outro jogador de meio pode ser o Lima Pode ser o Anderson, que entrou e entrou bem contra o Ituano. Pode ser o Bruninho, recuado como meia, que não foi muito bem contra o Ituano. Na frente deve estar confirmada a presença do Nicolas Careca. Resta saber se o Bruninho vai jogar de meia ou de atacante, mas eu acho que ele vai para o jogo. E aí pode ser o Bruno Michel, boas chances na outra ponta. Pode ser que tenha espaço para o Gênison também, se o Nicolas Careca for aberto pelo lado esquerdo, então ataque com Nicolas Careca, Jenison e Bruno Michel, com o Bruninho sendo recuado. Enfim, muitas hipóteses, possibilidades, mas de novo, do meio para frente o Guarani vai bem modificado. E quando você começa a mexer demais num setor, primeiro é sinal que não está bem, segundo é sinal que talvez demore para encontrar um entrosamento. Mas independente disso, seria muito importante que o Guarani voltasse da capital com pelo menos um pontinho, né? Porque depois vai ter mais uma partida fora de casa contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Eu sou completamente partidário da dificuldade da partida. Completamente entendo esse assunto. Mas o jogo é jogado. Falei contra o Santos que dava para ganhar... Também acho que dá para ganhar esse jogo do Corinthians. Vejo, claro, que a pressão da torcida a favor dos donos da casa faz diferença. Vejo que eles têm, poxa, Yuri Alberto no ataque, um bom atacante. Roger Guedes é um bom atacante. Mas tem espaço. Contra a Inter de Limeira, por exemplo, teve ali alguma oportunidade da Inter até fazer um a 0 O Cássio fez uma boa defesa. Então, na minha opinião, um time forte, forte mesmo nesse campeonato, E talvez menos forte do que já era, era o Palmeiras. O resto, gente, que me desculpem aí os pessimistas, é tudo jogável. Pode dar certo de ganhar, pode dar certo de empatar, pode dar certo de perder. Tudo pode acontecer. Então, eu acho que vai ser um jogo duro, mas não me surpreenderia até se o Guarani ganhasse do Corinthians lá, porque esses times em começo de temporada levam um tempo até se ajeitar e e se conseguirem se ajeitar. O que eu espero do Guarani? Primeiro é bastante unidade, né? Bastante, todo mundo jogando perto um do outro. Um time mais, não é fechado, mas mais compactado. Esse é o termo da moda do futebol hoje. É, não sei até se é o caso do, do Mozart rever o esquema tático e não jogar com três atacantes. Acho pouco provável. Não quer dizer que eu estou propondo um time retrancado, um time na defesa, mas sim Um time um pouco mais compactado. Eu acho que as opções de velocidade para o contra-ataque também. Talvez o Bruno Michel, que eu insisti né no jogo contra o Ituano. E esse pode sim ser um jogo legal para o Bruno Michel jogar. Porque contra o Ituano ele teve que enfrentar defesas. E não é muito a praia dele. Na minha opinião o Bruno Michel é um cara que joga onde tem espaço. E o Corinthians vai tentar vir para o jogo. É o mandante. Vai buscar o resultado. Acho que deve ter espaço para o Bruno Michel. Isso pode ser uma boa surpresa para o jogo. Não vou dizer que é o caminho da vitória, mas o o, o Bruno Michel pode ser uma uma válvula de escape bastante importante. Outra coisa que pode ser um caminho para a vitória, por incrível que pareça, eu acho que é o jogo aéreo. Seja ali com o Jenison, Nicolas Careca. Aliás, o Jenison, se você jogar, hora de mostrar um pouquinho mais de serviço aí, cara. Fiz uma crítica mais dura aí a você... No último, nosso último pós-jogo, falei um pouco na live de domingo também, que o Gênesis não tá precisando mostrar serviço. Ganha um salário muito alto e ano passado veio para ser titular, ficou atrás do Yuri, já ficou atrás do Derrick e do Nicolas Careca nesse começo de temporada, então precisa dar uma satisfação aí, porque não é barato, não, hein, Gênesis? Não é barato, não. Mas acho que o jogo aéreo pode ser uma, uma, uma alternativa, hein? E aí eu tô falando um pouco também do Luciano Castan e do Lucão, lembrando aí que um deles, eu não lembro quem, quase fez um gol de cabeça contra o Santos, né, a grande defesa do João Paulo, mas quem sabe aí a a artilharia pode funcionar. Temos que descobrir quem vai bater o escanteio, né, porque no jogo passado, sem Giovanni Augusto, o Diogo Matheus bateu uns escanteios fraquíssimos, hein, sem bola, mal chegou na área. Acho que vai sobrar pro menino Jamerson mesmo, um pouco mais aí de alternativa de cruzamento. E tentar chutar de longe, né, gente? Minha terceira sugestão aí do caminho para a vitória é, começo de temporada, a gente sabe que o Cássio às vezes aceita, hein? Então, nós que não somos muito de chutar gol de longe, somos mais do cruzamento, somos mais da jogada de fundo. Quem sabe aí arriscar um um chute aqui, outro ali, pode dar certo, hein? Acho que, quem sabe passa por aí. E tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o Yuri Alberto, como eu falei, um pouco com o Roger Guedes, com o Juliano, com o Renato Augusto, né? Não pode desprezar um grande jogador que ele é. Mas, insisto, é um time com a idade já mais avançada. Então, não podemos deixar pra bobear logo no começo, que se eles abrem o placar, aí o jogo fica ainda mais difícil. Mas se desgastar um pouco os velhinhos lá, quem sabe, né? Ali pros 20, 25, 30 minutos finais, dá pra aprontar alguma coisa. E, como eu disse, quem sabe o reencontro com o Bidu, que aliás eu tenho um amigo no trabalho corintiano que já começou a cornetar o Bidu então não está muito bem lá nesse começo de temporada o nosso lateral esquerdo estaremos ao vivo em Bugri Kiesch estará a menos que aconteça alguma, algum imprevisto estaremos ao vivo lá no Itaquerão com o Luiz cisi na narração e o Vitor Freitas na reportagem eu entro no pós-jogo para fazer o resumo aí da vitória, do empate ou da derrota do Guarani lá na capital paulista. Jogo duro, jogo difícil, espera um time compactado, um time esperto, um time paciente, um time que valorize a bola, não sai rifando a bola para o adversário vir com fome em cima da gente, com atenção nos primeiros minutos, enfim. Aquele protocolo contra que deve ser usado em partidas contra times... Grandes, relativamente pressionados e que jogam em casa. Tudo que esses caras querem é um gol logo no começo para administrar bem a vida deles. E aí também acompanhar o restante da rodada. né? Eu volto aqui no, no pós-jogo nas nossas plataformas de áudio, mas tem coisa para a gente acompanhar. Aí viu o Mirassol, vê o Água Santa, vê o próprio São Paulo. né? Tem jogo na terça, na quarta e na quinta e o Guarani só volta a jogar no final de semana em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Então joga terça, depois joga no sábado. Tem alguns dias aí para se recuperar. Quem sabe até colocar alguns jogadores hoje lesionados à disposição. Tá combinado então? Terça-feira, 8 da noite. Guarani Corinthians, Corinthians e Guarani direto da capital. Vamos ver o que acontece, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você de sempre, sempre guarda-me. É guarda-me. É guarda-me.